0: Hallo und willkommen zu This Movie Makes Me Drink, dem Filmpodcast, in dem wechselnde Gäste einen Film und ein Getränk mitbringen und wir so lange darüber reden, bis der Drink leer ist. Heute an meiner Seite der liebe Johannes. Hi. Hallo, Marius. Bist du mit der Limousine hergekommen? Nein, ich bin mit der ähm, sehr luxuriösen S-Bahn Rhein-Main
1: hergekommen. <lacht> Und habe danach noch eine nicht minder interessante Busfahrt hinter mir. Und wurde dann von dem freundlichen Moderator Marius abgeholt. Oh ja, sehr nett. Und jetzt befinden wir uns in seinem Apartment. Genau, mitgebracht habe ich Rotwein.
0: Mhm. Sollen wir gleich mal probieren? Ich er riecht sagen, auf jeden ja. Fall sehr gut. Zum Wohl. Was ich sagen kann, es scheint wirklich Rotwein zu sein. <lacht> ja. Wenn ich jetzt ein Weinkenner wäre, könnte ich irgendwas erzählen, aber ja, wird auf jeden Fall uns die nächste Stunde oder so versüßen. Gute Rotwein von Edeka, falls du Schleichwerbung erlaubt ist. <lacht> ja, ist alles erlaubt. Ich kriege kein Geld. Aber falls Edeka Interesse hat, äh, ihr habt ja meine Kontaktdaten auf der Homepage. <lacht> nee, mit dem Limousinen-Gag wollte ich natürlich drauf raus, nicht, dass du irgendwie, dass die außerplanmäßig anhält und du musst sagen, wir halten hier aber nicht denn das war eine Anspielung auf das, worüber wir heute reden. Worum geht es denn heute? Ja,
1: und zwar reden wir heute über den Film Holland Drive. Das ist ein Film von David Lynch aus dem Jahr
0: 2001. so in place. This one comes highly recommended. What are you doing?
1: Get out of the car.
0: Yes. The girl is still missing. What's wrong? I just don't know who I am. I wonder where you were going. Mulholland Drive. Come on, it'll be just like in the movies. We'll
1: pretend to be someone else.
0: It's all an illusion. You want to know who you are, don't you?
1: Where's this going? It's been a very strange day. I'm getting stranger. Das ist einer meiner Lieblingsfilme. Ähm, so wie ich das mitgekriegt habe, bist du auch ein großer Fan von diesem Auf Film. Auf jeden Fall,
0: ich liebe den Film.
1: Und ja. Genau, und
0: deswegen reden wir über diesen Film. Ja, ich freue mich schon mega drauf. Äh, vor allem, ja, ich will noch nicht zu viel vorwegnehmen, aber da kann man ja so viel reinlesen und äh, mit so vielen verschiedenen äh, Theorien arbeiten. Ich glaube, da werden wir echt ein bisschen buddeln heute. Denke ähm, ich auch, ja. Vielleicht... Ich weiß, das ist eine sauschwere Aufgabe, aber für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die den Film noch nicht kennen, könntest du ganz grob zusammenfassen, worum es geht?
1: Falls man den Film mit einem einzigen Wort zusammenfassen sollte, würde ich sagen, Illusionen. Mhm. Das ist ja, ein bisschen zu wenig. <lacht> Wie kann man den Film zusammenfassen? Ich würde sagen, vordergründig geht es darum, es ist eine, eine junge Schauspielerin, die geht nach Hollywood, und dort hat sie einen Termin für ein Vorsprechen oder sie möchte sich, sie möchte eben Karriere als Schauspielerin machen. Und momentan sieht es relativ erfolgsversprechend aus bei ihr. Und sie kann dann in der Wohnung ihrer Tante wohnen. Und als sie diese Wohnung betritt, merkt sie, dass dort eine, eine unbekannte Frau Zuflucht gesucht mhm. hat. Ja, und diese Frau nennt sich Rita. Und später kommt raus, es gab einen Unfall und dort hat sie ihr Gedächtnis verloren.
0: Diese Rita hat sie verloren. Diese Rita, genau. Ja.
1: Und im weiteren Verlauf des Filmes versuchen diese beiden Frauen eben rauszufinden, ja, was war das für ein Unfall, ähm, hm. der da passiert ist, wer ist Rita überhaupt? Hm. Und genau, und die versuchen das rauszufinden. Parallel gibt es noch einen anderen Handlungsstrang, der erzählt ein bisschen von einer Verschwörung in Hollywood. Da wird ein, ein junger Regisseur unter Druck gesetzt, weil er soll eine bestimmte Schauspielerin anheuern. Hm. Und der Untergrund von Los Angeles und die Mafia und sonstige zwielichtigen Gestalten scheinen damit zu tun haben, hm. das ist so ein bisschen die Nebenstory. Genau, und so geht es eben, ähm, denkt man ja, das läuft auf irgendein geradliniges Ende zu, aber spätestens nach zwei Dritteln des Films merkt man, dass es nicht ganz einfach aufgelöst wird. Da gibt es einen größeren Twist. ich denke, über den werden wir nachher... Ähm, vielleicht noch. Ja, ja auf jeden Fall müssen wir. Das müssen. ist äh, das Entscheidende <lacht> des ganzen Films. Genau, und dann der Schluss des Films erzählt ein sie eine ganz andere Geschichte. Mhm. Darüber vielleicht nachher ein bisschen mehr. Mhm. Aber das ist erstmal das, wobei man, also wenn man beim ersten Mal den Film guckt, das, worüber es vordergründig
0: geht. Mhm. Genau, und dann kommt gerade also auf auf den, ohne zu viel zu spoilern, auf das letzte Drittel ungefähr des Films wieder dein Schlagwort Illusion auf jeden Fall genau, an, genau. ins Spiel. Ja, mich würde mal interessieren, als du den Film zum ersten Mal gesehen hast, war das dein erster David Lynch? Und kannst du dich noch daran erinnern, wie alt du da warst und was der Film so mit dir gemacht hat? So, hast du da noch Erinnerungen an dein erstes Mal Mal Holland Drive?
1: Äh, ja, ich, ich glaube, es müsste im ersten Semester gewesen sein. Das heißt, ich bin gerade von zu Hause ausgezogen. Und es war noch so ein bisschen die Zeit, wo man, wo Kino-TO noch relativ, es gab noch kein Netflix. Oh, ohne
0: Werbung zu machen. Ich habe nur gesagt, es gab es. Ich habe nicht gesagt, es benutzt wurde.
1: Der Vorläufer des Streamings sozusagen.
0: Genau, die waren ja eigentlich Innovatoren. So. Man könnte es auch so ausdrücken.
1: Wer weiß, ob es Netflix heute in der Form gäbe.
0: Innovato. Ja.
1: Zum Beispiel. Ja. Ja. Nee, und das Schöne da, man. Ähm, da habe ich halt angefangen, relativ verschiedene Filme anzugucken.
0: Mhm.
1: Genau. Und ich bin so ein bisschen auf diesen Typus des ähm, Mindfucking-Movies gekommen. Mhm. Ich glaube, ich habe vorhin zum Beispiel mal Memento von ähm, Christopher Nolan gesehen. Mhm. Oder ich habe auch Donnie Darko gesehen. Und dann bin ich ein bisschen draufgekommen auf äh, David Lynch. Und ich meine, mal, Holland Drive war auch mein erster David-Lynch-Film. Mhm. Genau. Und zu Beginn zumindest... Also ich habe zuvor Memento gesehen und Memento löst sich im Schluss ja irgendwie auf. Mhm. Das heißt, man guckt den Film und hat während des Films viele Fragen und am Schluss denkt man, aha, so ergibt es alles Sinn. Mhm. Und wenn man Holland drive, im ersten Mal geht man vielleicht ein bisschen naiv ran und denkt sich, am Schluss gibt es die große Erklärung, das alles erklärt. Mhm. Aber dann steht man da und denkt sich, okay, was habe ich gerade zweieinhalb Stunden angeguckt? Also man, man lässt sich von dem Film auch so ein bisschen treiben mhm. und. Am Schluss, man hat also ich hatte auf jeden Fall das Bedürfnis, den Film ein zweites Mal anzugucken.
0: Ja, und das ist ja eigentlich so das genau, beste Zeugnis, was man einem Film hinaussteckt. Genau, ich habe dann
1: zunächst mal natürlich im Internet irgendwie nach Interpretationen recherchiert, weil ich war einfach so neugierig. Das hat mich so interessiert, so okay, was, was will dieser Film eigentlich jetzt ausdrücken? Mhm. Und ich glaube, ich habe ihn kurz nach ein zweites Mal angeguckt und dann fängt man natürlich
0: auch an, viel mehr auf bestimmte Details zu achten. Mhm auf jeden Fall, die dir dann auch wirklich beim zweiten Mal ins Auge springen oder manchmal auch erst beim dritten okay. oder vierten Mal. Und das finde ich ne? auch ja. spannend selbst. Ich habe den,
1: ist wirklich schon sehr häufig gesehen und auch vor diesem, ähm, unserem Podcast habe ich mir nochmal angeguckt mhm. vor etwa zwei Wochen. Und selbst dann habe ich immer noch weitere kleine Details entdeckt. Ja. Und das ist wirklich sehr so schön. Es gibt selten Filme, wo man, oder wo die Details auch so eine Rolle spielen. Und da gibt es wirklich so zum Beispiel das ist, das ist meiner Freundin aufgefallen, die hat mitgeguckt. Mhm. Du erinnerst dich doch an den Auftragskiller. Sie hat doch quasi im ersten Teil des Films ja. gibt es diesen Auftragskiller, der sich so stümperhaft genau. anstellt. Der,
0: äh, der Ritas Ex-Freund bei Dexter war, glaube ich. Daher kenne ich den aus der Ach, Serie ist der Dexter. Der, der Drogensüchtige. Der, genau, aus Staffel ah. 1 bei Dexter, ja. Und das
1: ist, Genau, aber der ist ja quasi zu Beginn, wird er quasi ist relativ stümperhaft dargestellt. Der bringt auch drei Leute um, weil der.
0: In einer grandiosen Comedy-Szene. Also David ja. Lynch, auch bei Twin Peaks sieht man das und ab und zu, der hat wirklich, obwohl er so, so mindfuckige Filme macht und dich in Albtraumfantasien reinschmeißt, mhm. er hat ein gutes Gespür für, Kom für Comedy, finde ich. Und das sieht man in dieser Szene. Genau, ich ja. weiß du
1: hast äh, Twin Peaks, falls man hier spoilern darf, da gibt es auch die eine Szene, wo dieser Zwerg mit diesem Eispickel dann mhm. äh, durch dieses Gebäude läuft und umbringt. Das ist, denke ich, auch irgendwie vergleichbar, ja. so komplett skurril, dass man sich überlegt, was tut er denn gerade? Ja. Und, aber ja. man muss innerlich
0: schon fast ein bisschen lachen irgendwie. Ja, und ich glaube, dass diese dieses Lachen, das kommt eben auch aus der Skurrilität heraus. Genau. Also so als alleine für sich stehender Sketch würde das gar nicht funktionieren, aber dadurch, dass du mehrere Stunden einfach in so einer absurden, albtraumhaften, traumhaften Fantasiewelt, wie auch immer verbringst, verschrobenen Welt, ja. äh, ist es dann auf so eine absurde Weise komisch, dass du halt wirklich lachen musst. So, Das finde ich, macht David Lynch ja. ganz schön genial. Ja, aber genau, Entschuldigung, zum Auftragskiller zurück. Ja.
1: Genau, da ist mir aufgefallen, der hat in der in der Traumszene erst zu Beginn des Films im Prinzip zwei verschiedenfarbige Augen ein blaues, mhm. ein graues oder grünes mhm. meine ich. Ja. Und im Schluss, als wir quasi den, den Auftritt im letzten Drittel des Films sehen, hat er dann nur noch zwei blaue Augen. Ach ja? krass. Ich ja. weiß nicht genau warum, aber ich bin mir sicher, dass es kein Zufall war. Ja. ja? Also, nee, also David Lynch arbeitet meistens, wenn der irgend sowas einbaut, dann hat es auch irgendeinen tiefen mhm.
0: Zweck. Ja. ja, so funktioniert Filmanalyse ja zum Beispiel auch. Wir unterstellen dem Regisseur mhm. oder der Regisseurin auf jeden Fall, dass alles, was im Bild zu sehen ist und wie es inszeniert mhm. wird, wie es was, bei sich im Dialog betont wird, wird auch bewusst so gemacht. Weil nur so kann auch Filmanalyse funktionieren. Und wenn ich es einem zutraue, dass es wirklich absolut bewusst eingesetzt wurde, dann David Lynch, ja. Ich weiß nicht, soll man vielleicht ein bisschen näher auf die, den, die
1: Idee des Traumes in dem Film eingehen, also können wir gerne können wir mal, wir mal machen, wir weil anders? ja,
0: also der Begriff Traum ist ja jetzt schon ein paar Mal gefallen. Genau, genau. Äh, Roger Ebert, der ja so, ich würde mal sagen einer der vielleicht der berühmteste Filmkritiker aller Zeiten ist, der hat auch den Film mit einem Traum verglichen und das sieht man auch in manchen Amazon-Rezensionen oder so. Also der 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 Begriff Traum ist eigentlich so unweigerlich mit dem mit dem Film verbunden finde ich, kann man auch wirklich auf diesen Film anwenden. Also was hast denn du da so für Beobachtungen gemacht? Oder?
1: Ja, ich meine, so eine gängige Interpretation, die ich im Prinzip auch teile, sieht ja wie folgt aus, dass die ersten ca zwei Drittel des Films sind im Prinzip ein Traum von der Diane. Also Diane ist die, die junge Schauspielerin, die ich mhm. zu Beginn erwähnt habe, die nach Hollywood kommt Naomi und eine Karriere Watts. machen möchte. Ja. Genau, Naomi Watts ist es. Im ersten Drittel oder im ersten zwei Drittel des Films heißt sie nicht Diane, sondern Betty. Mhm. Also im Prinzip Betty ist ein Name, den sie in ihrem Traum für sich selbst gewählt hat, das ist so ein bisschen, man könnte sagen, so ein bisschen die Idealvorstellung von ihr. Das ist eigentlich die Person, die sie gerne sein möchte. Mhm. Weil es ist quasi eine junge, erfolgreiche Schauspielerin, beziehungsweise auf dem Weg, eine solche zu werden, und ihr scheint doch alles zu gelingen. Ja, das heißt, es sind schon ein paar Hindernisse in diesem Weg, aber sie ist relativ ehrgeizig, mutig, und ihr scheint alles zu gelingen, mehr oder weniger. Im im Le letzten Drittel des Films ist sie dann wieder die richtige Diane, mhm. das ist, dann ist sie quasi wieder wach. Wird
0: auch als Diane angesprochen. Genau, genau. Ja.
1: da wird sie als Diane angesprochen. Also man geht davon aus, dass im Prinzip die ersten zwei Drittel ein Traum von dieser Diane sind. Mhm. Ja, und dann ist im Prinzip relativ das Gegenteil. Sie wollte eine bestimmte Rolle in dem Film haben, hat sie sie nicht gekriegt. Und sie hatte auch eine lesbische Affäre mit einer anderen Frau und das ist ein bisschen die Brüche gegangen und jetzt im Endeffekt, und von der hat sie sich auch betrogen gefühlt. Hm. Und im Endeffekt steht sie eben da, ohne Frau, ja, genau, ohne rollende
0: Film. Nicht nur ein bisschen in die Brüche gegangen, sondern sie leidet also, eigentlich an ganz krasser Eifersucht und Liebeskummer. Genau, ja, genau. Ihr geht richtig scheiße. Ja. Und das
1: führt eben dazu, dass sie quasi zu extremen, sich zu extremen Maßnahmen, was heißt gezwungen sieht, aber sie geht zu extremen Maßnahmen über und engagiert einen Auftragskiller, den, den wir vorhin auch schon erwähnt haben, hm. Und möchte eben, dass dieser Auftragskiller die, ihre ehemalige Freundin, Liebhaberin Camilla um, umbringt. Mhm. Und Camilla ist eben genau diese Frau, dem ersten Teil des
0: Films, die sich Rita nennt, mhm. den Gedächtnisverlust leidet. Mhm. So, also würdest du sagen, man, die ersten zwei Drittel, bis eben diese blaue Büchse geöffnet wird, genau. äh, äh, ist Traum. Und das, äh, der das letzte Drittel des Films, was dann die Charaktere quasi gespiegelt, Sämtliche Charaktere, die auftauchen, nochmal gespiegelt zeigt, ist dann die Realität. So, das wäre so eine der Interpretationen, die man machen kann. Genau, genau. Ja. Welche Rolle wer spielt dann diese? Also vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die den Film noch nicht kennen: Es taucht immer wieder, ja fast schon Videospielartig, aber ich finde so dieser Traummetapher passt das auch. Eine rote, äh, äh, Entschuldigung, eine blaue Box auf, die ja. sie in der Wohnung finden, ne, von der Tante beziehungsweise die diese Rita in der Handtasche ja. hat, ne. Und im Laufe des Films finden sie auch einen Schlüssel, einen passenden ja. Schlüssel dazu. Der blaue Schlüssel taucht auch in verschiedenen Formen, sowohl im Traum als auch in Realität auf. Und in dem Moment, wo sie quasi den Schlüssel in diese blaue Box stecken und öffnen, haben wir ja diesen Switch von quasi genau. Traumwelt zu Realität. Kollabiert der Traum sozusagen. Genau, genau, genau. Was spielt denn dann in dieser Interpretation diese blaue Box und dieser blaue Schlüssel für eine Rolle?
1: Genau, der blaue Schlüssel, also wenn man es chronologisch mhm. sieht, der Schlüssel symbolisiert meiner Ansicht, also der, der Auftragskiller, den sie engagiert, um die Camilla mhm. umzubringen, der sagte, wenn der Auftrag abgeschlossen ist, ähm, legt er den blauen Schlüssel oder er zeigt einen blauen Schlüssel und er sagt, er legt diesen blauen Schlüssel an den vereinbarten Platz. Mhm. Ja, und Diane fragt dann noch, so ein bisschen naiv, ja und was öffnet dieser Schlüssel? Mhm. Und der Auftragskiller lacht im Prinzip nur. Mhm. Ja, das heißt, im Prinzip der Schlüssel, der Schlüssel ist eigentlich nur quasi ein Signal, um ihr zu zeigen, ich habe den Auftrag abgeschlossen. Mhm. Und im, den ersten zwei Drittel des Films sieht der Schlüssel auch ganz anders aus. Das heißt, vorher ist es quasi einfach ein normaler blauer Schlüssel. Ähm, später ist er relativ viel größer und, mhm. ähm, So dreieckig, ja, so fast Science-Fiction-artig. Ja, genau, so ein bisschen ja. so Kunst, kunstwerk ja, ja. aus, genau. Ähm, die blaue Box taucht quasi, das ist interessant, das habe ich vor kurzem ähm, dann auch gesehen. Mhm. Als sie mit dem Auftragskiller redet, mhm. wenn man aus dem Fenster rausguckt, mhm. sieht man so einen blauen Abfallcontainer oder so einen Müllcontainer. Mhm. Und man könnte annehmen, dass er zeigt ihr den blauen Schlüssel und sie guckt so ein bisschen abwesend im Fenster raus und sieht da irgendwie diese, diesen blauen Kasten. Und dass sie das nach in ihrer Traumvorstellung irgendwie dann kombiniert. Okay. Ja, sie hat quasi den blauen Schlüssel und diese Kasten und es ist dann irgendwie eins.
0: Das ist auch kurz, wenn ich kurz unterbrechen darf, das letzte Bild des Films, ne, da fährt doch die Kamera an diesen Müllcontainer ran, wenn ich mich richtig erinnere, und davor sitzt diese obdachlose Person mit diesem entstellten Gesicht und hat, glaube ich, diese blaue Box auch in der Hand vor dem Container sitzen. Ich oder? glaube, das ist ein anderer Container. Okay. Also es müsste okay. Zumindest Aber es ist ja auch da bei diesem Dreinungseck. Genau, ums Eck, genau, das Eck, ne? Aber ja. ich glaube, von der ja.
1: Perspektive ist ein anderer Container. Okay. Ja. Okay. Genau. Aber das. Ja, genau zu dieser Obdach und Person äh, habe ich auch was Interessantes noch gelesen. Aber mhm. dazu vielleicht ja, später. Also
0: du kannst auch, wenn es gerade passt, einfach raushauen. Und zwar
1: ja. äh, ist es anscheinend eine Schauspielerin. Ja, ist, gar kein Mann äh, und
0: ist auf IMDb eine Schauspielerin gelistet. Genau, und das symbolisiert ja.
1: quasi so ein bisschen die schlechte Seite von Diane. Weil mhm. Diane hat einen Auftragskiller engagiert, um quasi ihre ehemalige Liebhaberin umzubringen. Mhm. Und der kann quasi das ist Böse oder das Schlechte in ihr symbolisieren. Mhm. Und dadurch, dass eben eine Schauspielerin ist, würde diese Interpretation vielleicht auch relativ gut passen, denke ich.
0: Und der Typ mit den kurzen Haaren im Diner, der diese Wahnvorstellung ja. oder was weiß hat, könnte man ja dann so interpretieren, dass er diese schlechte Seite in Diane sieht, oder? Genau. Vielleicht ist er so ein psychotischer Mensch oder ein sehr, sehr äh, sensibler Mensch und kann das halt so sehen, ihre, ihre schlechte Seite sozusagen. Und deswegen dreht er ja da so ein bisschen durch. Sieht man ja am Anfang vom Film gleich, ne?
1: Ja, genau, bei dem hm. Schluss, als sie den Auftragskiller engagiert, und ich denke, das ist wirklich für den Film eine sehr zentrale Szene dann steht er, also die sitzen quasi beide im Café und sie zeigt ihm auf das Bild von mhm. ihr, also von, von Camilla, also der Frau, die sie umbringen lassen möchte.
0: Mhm.
1: Und währenddessen guckt ein Mann, der steht in der Kasse und möchte vermutlich zahlen, mhm. der guckt nur ganz kurz rüber. Ja, ja, das ist nur ein kurzer Augenblick, ja. aber vermutlich fühlt sie sich in diesem Moment irgendwie ertappt. Ja, sie weiß, der kann im Prinzip gar nicht wissen, was sie geredet mhm. haben, aber sie weiß irgendwie, später in ihrem Traum, Symbolisiert das so ein bisschen das, dass er quasi gesehen hat, was sie gerade getan hat. Mhm. Ja, und deswegen ist dieser Mann vielleicht auch so erschreckt und sagt, mhm. er möchte in seinem Träumen, sieht irgendwie, ist da ein Monster hinter dem, dem Restaurant und er möchte es nie wieder sehen. Mhm. Also er hat quasi das Monster Diane gesehen mhm. ja, und mhm. ihre Tat. Ich denke, das ist, was sie sich dann, ähm, also sie, das ist generell sehr spannend, dass sie viele Personen nur ganz kurz sieht, aber in ihrem Traum haben wir eine viel größere Rolle. Mhm. Und das finde ich so schön, wie David Lynch auch mit dem Thema Traum umgeht. Das kennt man ja vielleicht selbst, dass man irgendwelche Personen sieht und dann im Traum haben die irgendwelche ganz anderen Rollen oder man schreibt diesen Personen ganz neue Rollen zu. Ja, nee, das wollte das ich gerade wirklich, sagen, das, das, wirklich, das kennen also,
0: wir alle, oder? Dass dass man auch irgendwie von jemandem träumt, vielleicht irgendwie dein Nebensitzer aus der Schule von vor 15 Jahren und dann wachst du am nächsten Morgen auf und denkst, da war ich jetzt genau von jetzt, dem geträumt, genau. was ist denn jetzt los? So. Ich habe... Heute Nacht habe ich äh, irgendwas von einem Theaterschauspieler geträumt, den ich mal vor drei Jahren oder so gesehen habe mhm. auf der Bühne und seitdem nie wieder. Aber der kam jetzt gestern Nacht so in meinem Traum vor. Keine Ahnung, ganz ja, verrückt. Ja, genau das. Also aus ja.
1: irgendeinem Grund hat diese Person jetzt irgendeine Rolle in deinem Traum.
0: Das habe ich mir das eh mal voll oft gedacht. Wenn du, wenn du träumst, dass du durch eine Stadt läufst oder durch eine Fußgängerzone, mhm. und dann sind ja lauter Menschen um dich herum, ja. ist diese Menschenmenge, sind das alles... Leute, die du schon mal gesehen hast, oder tut dein Gehirn wie bei einem Videospiel irgendwie die so random generieren? Das ist ja, keine so Ahnung. Ja. Also, spontan würde ich sagen, dass ich im Traum vielleicht schon Leute gesehen
1: habe, die ich nur nie zuvor gesehen habe, aber wer weiß, vielleicht, das genügte irgendwie, weiß ich was in, in der S-Bahn, ein kurzer Blick, und ich habe mir ein Gesicht, ich vergesse das Gesicht vielleicht sofort wieder, mhm. aber irgendwie ist vielleicht noch irgendwas gespeichert. Mhm. Also keine Ahnung. Ja. Ja, wir das sind halt auch beide keine Psychoanalytiker nicht so. <lacht>
0: ja. Ich muss aber trotzdem, wenn wir schon von Traum reden, oder du wolltest noch kurz was sagen? Ach so mal ja. das mit der blauen Box vielleicht noch kurz
1: abschließen. Ach so ja, gerne. Genau, ja. also das vielleicht noch abschließend. Ich denke, da dieser Schlüssel symbolisiert im Prinzip, dass die Tat abgeschlossen ist. Hm. Und in dem Moment, in dem sie mit dem Schlüssel die Box öffnet, kollabiert der Traum vielleicht sie versucht im Prinzip zu unterdrücken, was sie getan hat. Hm. Und sobald die Box geöffnet wird, kann sie es nicht mehr. Und quasi die Gewissheit, dass sie diesen Auftragsmord in Auftrag gegeben hat,
0: hm. das wird irgendwie klar und
1: danach wacht sie auf.
0: Mhm. Ja, genau. wäre dann auf jeden Fall schlüssig. Oh ja, Interpretation. <lacht> <lacht> genau. Ich wollte noch ein bisschen... Äh Theoriewissen droppen. Also wie gesagt, ich bin ganz weit davon entfernt, irgendwie Psychoanalytiker zu sein. Deswegen, die Psychos möchten ja. mir es mehr nachsehen. Deine Schwester zum Beispiel. Oh, sie ist
1: ja ah, aber eigentlich äh, Neurowissenschaftlerin. Okay. Aber hat also, die Psychologie Psychoanalytiker. Genau.
0: Aber wenn wir schon von Traum reden, müssen wir auch kurz über Sigmund Freud reden. Weil ich finde, seine Theorien zur Traumdeutung, auch wenn die schon weit über 100 mhm. Jahre alt sind, kann man perfekt auf diesen Film auch anwenden. Also nur ganz kurz zur zur erläuterung ich gebe das nur ganz grob äh, wieder ein traum für für sigmund Freund ist immer eine äh, symbolisiert immer eine wunscherfüllung und zwar entweder eine verdrängte wunscherfüllung die man irgendwie in sich trägt aber noch nicht ausgedrückt hat ja. oder mal früher vor jahren runtergedrückt hat oder so ein alter kindheitswunsch oder sowas und das äh, er geht einfach in seiner theorie davon aus dass diese unterdrückten wünsche eben auch neurosen auslösen und in der Traumdeutung kann man eben auf diese, wenn man die quasi aufspürt, sage ich mal, auch diese Neurosen aufdecken. Das ist, sage ich mal, so die Grundannahme, die Sigmund Freud äh, aufgestellt hat. Die, daraus schließt er eben, dass jeder Traum auch Sinn ergibt. Es ist eben auch eine Wiedergabe von Sinneseindrücken, die du in, während deinem ja. Tag, während deinem Leben sammelst. Und es ist auch nicht entscheidend, wie du träumst, sondern wie du dich an deinen Traum erinnerst, wie du, wie ich jetzt dir meinen Traum wiedergeben würde. Das wäre dann entscheidend, weil wie du dich an was erinnerst, ist ja das, was so dein, äh, dein Weltbild oder dein Blick auf die Dinge quasi offenbart. So, also also du meinst, ich
1: könnte mich auch falsch daran. Ich träume irgendwas, genau, genau. ich wach auf und, ja. und ich weiß vielleicht nicht mehr alles genau mhm. und jetzt muss ich dir davon erzählen mhm. und vielleicht bestimmte Aspekte finde ich besonders interessant und ja. darauf lege ich einen Schwerpunkt. Ne? Genau. Dann kann man sagen, okay, das scheint diese Person wichtig zu sein.
0: Irgendwie. Zum Beispiel. Oder auch, was du was du nicht mehr weißt und warum du es nicht mehr weißt. Das ist dann vielleicht auch das Interessante. Aber wie soll ich wissen, was ich nicht mehr weiß? Ja, genau. Also Details, ja genau. Details, die du aussparst oder die du einfach nicht erklären kannst. Äh, wie gesagt, ich habe es auch nur mich mal so grob reingelesen. Und genau eben diese diese... Diese, diese Sachen, die du nicht mehr nicht weißt oder die du verdrängst, nennt er auch dann so diese interne Traumzensur. Das mhm. ist der Fachbegriff, den er anwendet. Eine Traumzensur, die du so an dich richtest, sozusagen. Und was wir finden wollen in der Traumanalyse nach Freud, ist die latente, der latente Traumgedanke. Das ist quasi das Geheimnis, mhm. was du in dir trägst, in Anführungszeichen. Und den kriegt man nur raus, indem man diesen latenten Traumgedanken das Geheimnis offenbart, sozusagen die Büchse der Pandora öffnet. Und dadurch wird dann auch die Neurose in Anführungszeichen die Wahrheit offenbart. Und ich finde, diese Traumanalyse nach Freud kann man eben auch über den Film legen. Ne? Wir haben ja. die ersten zwei Drittel des Films, die verschwommen sind, düster, atmosphärisch, aber nicht kohärent, nicht schlüssig, traumhaft einfach, ne? und sobald wir eben diese ich sag's jetzt es ist einfach Büchse der Pandora, weil mir nichts ja, anderes einfällt, diese diese, diese blaue gemacht. Box öffnen, ist wie als würde man in der Traumanalyse nach Freud eben diese diesen Traumgedanken entstellen und damit die Neurose oder das das düstere Geheimnis, sage ich jetzt mal von mhm. äh, der Diane quasi öffnen und das wird dann im letzten Drittel des Films offenbart. So ja, aber ich denke, sie kann. Sehr, also ich glaube, sie kämpft im Traum,
1: sie möchte quasi ihre Idealwelt haben. Mhm. Aber im Traum gibt es immer wieder Szenen, die das Idealwelt dann so langsam zerstören und der Traum bröckelt. Mhm. Und das fängt meiner Ansicht nach schon zu Beginn an. Du kennst vielleicht zu Beginn die Szene mit diesem äh, netten alten äh, Pärchen, die sie im Flughafen oh, abholen. Ja. Über Figuren ähm, müssen wir
0: auch noch reden, aber genau das alles, wird alles,
1: alles relativ schön, sie, sie unterhält sich mit denen und ähm, sie ruft ein Taxi und der Taxifahrer legt schon ihr Gepäck ein und alles, alles ist irgendwie relativ schön und sie mhm. freut sich in Hollywood zu sein und kurz danach sieht man dieses ältere Pärchen, wie die auch in der ich denke in der Limousine sitzen, mhm. mit vielleicht auch irgendeinem relativ dubiosen Fahrer und die, die grinsen, die grinsen sich so ganz, ganz komisch an, mhm. also so wirklich nicht menschlich könnte man sagen, die grinsen sich so an Sie schlägt im Glauben irgendwie von den Oberschenkel, als ob sie irgendwie einen, einen bösen Plan irgendwie durchgezogen hätten. Und mhm. dann merkt man so, dass auch in diesem Traum immer wieder so, so Dinge eingestreut werden, die den Traum... Also es ist keine reine, kein, kein komplettes Idealbild. Das mhm. Idealbild bröckelt immer. Mhm. Und gegen später denke ich dann, da gibt es eben diese Szene in diesem Club Silencio... Mhm. Und auch noch ein Fun Fact. David Lynch hat in Paris wirklich einen Club Silencio aufgemacht. Ach, krass. Also Vielleicht, nach dem Film dann. Ja, ich denke, ja. nach dem Film. Ja, also genau. wird ja Sinn machen irgendwie, ja. Ähm, aber ich glaube, da kann man nicht so einfach reingehen, sondern man muss irgendwie, ja. Wahrscheinlich zu Pariser High Society gehören ja. oder sonst was. Also, das glaube ich nicht ganz öffentlich, okay. aber jedenfalls existiert.
0: No sagen, sich dreimal auf den Kreis drehen, dann an irgendeinen Backstein drücken und dann wirst du reingelassen. Keine ja, Ahnung. oder sagen, ich
1: <lacht> möchte gar nicht rein, das ist eine Illusion oder sowas. Genau. Und das ist, glaubst du, der Punkt, ähm, wo der Traum nicht mehr aufrechterhalten werden kann wo sie selbst irgendwie sie versucht sie zu verdrängen, aber dann wird ganz klar gesagt, das ist eine Illusion. Mhm. Ja, so sehr sie sich vorher gewünscht hat, das wäre keine Illusion, wird jetzt irgendwie ganz klar, das ist eine Illusion und dann taucht ja auch erst, Moment, was die Box oder der Schlüssel? Was taucht? Ich glaube, die Box taucht auf. Ähm, nee, der, nee. Schlüssel, der Schlüssel taucht auf.
0: Die Box, die, Box, die Box hatten sie schon vorher, die verstecken sie dann in diesem genau. Mutkarton von der Tante. Wo auch das Geld ist, das viele. Im Club Silencio ist dann plötzlich der Schlüssel in der Handtasche von der Rita genau. oder der vermeintlichen und das Rita. Ist eben, ja. Der
1: Schlüssel ist eben das Symbol dafür, dass dieser Auftragsmord durchgeführt wurde. Also das, hm. das ist im Prinzip das Symbol ihrer,
0: ihrer eigenen Schuld. Hm. Und das lässt sich dann nicht mehr verdrängen. Hm. Gleichzeit und gleichzeitig, also gegengeschnitten wird das mit der Sängerin die gerade umfällt auf der Bühne. Genau, und das finde ich auch so, das finde ich richtig gut, also wie auch David Lynch mit dem Publikum spielt. Mhm.
1: Ähm, zu Beginn wird ganz klar gesagt, das ist alles eine Tonbandaufnahme. Und der demonstriert auch, also man mhm. hört einen, einen Trompetenspieler, der mhm. spielt Trompete, er nimmt seine Finger von der Trompete und die Trompetenmusik geht weiter. Ja? Mhm. Das heißt, es hat ganz klar, es ist alles eine Tonbandaufnahme. Als man die Frau aber singen hört, dann, dann denkt man trotzdem alles schon erstmal, wieder vergessen. Ne? alles vergessen. Alles dann denkt vergessen. die Frau, sind gerade, ja. dass die Frau dann nachher ohnmächtig umfällt, und die gesagt, weitergeht, ist mir verwundert, obwohl ja. alles gesagt wurde. Es wurde gesagt, es ist eine Illusion. Mhm. Und also wie er da so mit dem Publikum
0: spielt, finde ich halt auch großartig. Ja. Aber das ist genau das, was halt auch Filmförmig ausmacht. Die genau. können so eine Magie entfalten und dich so in ihren Bann ziehen, dass du. Auch, du kannst so darin abtauchen, dass du das, was vor zwei Minuten gesagt wurde, hey, Dude, das hier ist ein und Film, mehrfach, das ist mehrfach gesagt Mission, wurde, der, und trotzdem... Du verlierst dich trotzdem darin. Genau. Das finde ich so geil. Und
1: das muss man halt auch generell sagen, dass das Medium, also David Lynch nutzt das Medium Film halt perfekt. Hm. Man kennt es ja oft, du guckst irgendeinen Film an, der auf einer Literaturvorlage basiert und denkst dir, der Film ist ganz gut, ganz nett, aber an das Buch kommt der Film nicht dran. Vielleicht auch so, ich weiß nicht, hast du es im Kino gesehen?
0: Bis jetzt nur den ersten Teil, also vom neuen. Den alten S kenne ich. Äh, und jetzt den von 2016, 17 oder was habe ja. ich gesehen. Aber S2 habe ich noch nicht gesehen. Und Werde ich aber auf jeden Fall noch anschauen. Genau, das ne? ist auch für mich auf jeden ja. Fall ein
1: sehenswerter Film. Mhm. Wo ich aber sagen muss, dass das Buch halt einfach viel detaillierter ist und es viel besser beschreibt. Und der Film kommt halt nichts an dieses Buch ran. Bei Holland Drive ist es wirklich so, diesen Film könntest du meiner Ansicht nach gar nicht irgendwie als Buch schreiben. Mhm. Also dieser Film passt halt perfekt zu dem Mediumfilm ja. einfach, weil er quasi alles, was das Medium-Film so machen kann, sehr gut ausnutzt.
0: Hm, das stimmt. Also sei es, sei es der Ton, sei es, sei es das Visuelle oder einfach nur die Stimmung, die es kreiert. Ich weiß nicht, ich würde den Film phasenweise fast schon als Horrorfilm betiteln, oder? Wie fandest du es so vom Gruselgrad her?
1: Man hat immer so, es schwingt immer so ein Gefühl mit, dass du nicht genau weißt, hm. passiert es was Gutes, was Schlechtes? Also man man weiß nicht, in welche Richtung man sich jetzt bewegt. Mhm. Es gibt so kurze Schockmomente, zum Beispiel, als dieser diese eine Mann im Café, dann, ja. der mit seinem Therapeuter sitzt und sagt, er hat hier irgendwie ihr Träum von einem Monster ja. im Café, dann laufen wir da hin und man denkt sich erst, also, da sitzt halt nicht wirklich, er kann ja nicht wirklich irgendwas sein und dann kommt plötzlich diese so ein, also es sieht aus wie ein sehr, sehr, sehr dreckiger Obdachlose oder mhm. wie ein aber auch,
0: also auch so ein bisschen so offene Haut, so ein bisschen entstelltes ein bisschen als Gesicht. Mensch, also ja.
1: doch irgendwie so was Monsterartiges an sich, hm. taucht plötzlich hinter der Ecke auf hm. und der Mann bekommt, glaube ich, sofort einen Herzinfarkt. Hm. Ähm, oder später wollen die quasi in das Haus von, genau, die wollen ja also noch in der Traumphase hm. im Prinzip rausfinden, wer ist Rita eigentlich wirklich und gehen dann zu einem Haus, wo sie vermuten, dass sie, dass sie wohnt und finden dort eben eine Leiche auf dem Bett. Mhm. Und das ist dann auch wieder so eine, so eine Sequenz, die dann... Gut, da ist es das ist ja nicht so
0: schockartig auf jeden Fall. Ich meine, da denkt man schon, mhm. es passiert irgendwas Schlimmes. Ja. ja, also man muss... Also die Szenen müsste man vielleicht auch ein bisschen ausführlicher erklären, damit jetzt die Leute, die den Film noch nicht genau. gesehen haben, nicht denken, das ist einfach nur ein billiger Schock. Da kommt einer um die Ecke, oh, wir erschrecken. Klar, das wäre in Anführungszeichen billig, aber gerade diese Szene im Diner die baut sich ja minutenlang auf, auf diesen Schock eben hin. Und mir ist das aufgefallen, dass der Film das eben perfekt schafft, so diese, diese Atmosphäre zu kreieren, dass du dich eben die ganze Zeit unwohl fühlst, um dann auch quasi empfänglich zu sein für diesen Schock oder ja. für diesen Grusel, um dich dann auch wirklich zu erschrecken. Und das wird mit ganz einfachen Stilmitteln gemacht, wie zum Beispiel in dieser Diner-Szene. dann nimmt der Dialog nimmt schon die Bildsprache vorweg. Also wir haben ja diesen Mann mit diesen kurzen Haaren und ich weiß nicht, es könnte vielleicht sein Therapeut will, oder so Therapeut. sein, also weil der ja so genau. Angstzustände hat. Und der Mann mit den kurzen Haaren, der so fast schon paranoid wirkt, meinte dann auch so, oh ja, ich habe das geträumt und mein Traum ist so schlimm. Und, äh, das ist so wie jetzt und du standest an der Kasse und dann ist mhm. was Schlimmes passiert, so sagt er das. Und dann drei Minuten später mhm. oder so bezahlt sein Therapeut das Essen und wir haben einen Umschnitt, fast schon so POV ja. aus seiner Perspektive. Der Typ steht an der Kasse und zahlt gerade das Essen. Genau das, was er du drei weißt, Minuten... Jetzt wird das quasi passieren. Genau Und der Dialog hat dich ja schon darauf vorbereitet, ja. okay, jetzt passiert gleich was, irgendwas Schlimmes. Und ich finde, so schafft Lynch das wirklich meisterhaft, Spannung und Grusel aufzubauen.
1: Ja, aber man ist als Zuschauer doch, man, man denkt sich, ist er wirklich, was kann das sein? Also, mhm. weil der hat ja vorhin noch nicht wirklich, sagen wir mal, übernatürliche Elemente. Mhm. Und gut, der Obdachlose, der sieht ja noch menschlich aus, aber so ein bisschen, ich würde sagen, so ein bisschen was Übernatürliches hat es dann doch auch wieder. Mhm. Und man überlegt sich jetzt, also, das ist, das ist ja eigentlich so, es ist der Tag und es ist einfach so eine, so eine Hinterhofecke, was kann man da schlimmstens irgendwie antreffen? Also, man. Man weiß, also man weiß jetzt nicht, auf was bewegt man sich jetzt zu, aber genau damit spielt er ja auch, dass mhm. du quasi dieses ambivalente Gefühl hast permanent. Mhm. Ja. Und das ist auch dieser, dieser Hintergrund-Soundtrack, der dann, den man sehr oft hört. Ach, das das geil, alter. Dieses, dieses, wie kann man es beschreiben? Dieses Soren oder so ein ja, bisschen? so, so also Synthi, immer, das ist ja, irgendwas
0: ja, also, äh, Synthetisches, so bassig, brummen so also, ein Gefühl. Du weißt irgendwie. Ja.
1: Gerade ist eine sehr ruhige Szene, aber du hm. weißt, es kann jederzeit was passieren ja, irgendwie. Ja. Also du musst irgendwie drauf vorbereitet sein. Irgendwas hm. Schlimmes könnte jederzeit passieren. Hm. Also hm. von daher würde ich sagen, ja, ich würde es nicht als klassischen Horrorfilm bezeichnen. Ja, auf, auf jeden, jeden Fall, Fall Horror-Elemente. Ja. Ja, 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 auf jeden Fall. Auf
0: jeden Fall hast du die ganze Zeit so ein Unbehagen, so was du mit dir trägst, ja. ja und dann kommt aber dann wieder dazu dass eben die die ganzen Figuren auch so mega schräg sind da haben wir ja noch gar nicht drüber geredet sei es diese äh, italienischen Produzenten Schrägstrich Mafiosi sei es dieser äh, Twin Peaks Zwerg der dann da sitzt mit mit seinem Sprachdinger da in Ach, diesem der in eben dem, Keller sitzt ja was er alles so hinter der Glasscheibe reichen. ja sei es keine Ahnung der der technik -Fuzzi oder was, der mit der Frau vom Regisseur schläft und so. Da sind ja so viele schräge Figuren drin und die fügen sich so perfekt ein in diese skurrile Welt. Aber das passt halt auch
1: wunderbar eigentlich zu den der Idealwelt von Diane. Hm. Ich meine, im Prinzip, was möchte sie sein? Sie möchte irgendwie erfolgreich sein und in ihrem Traum ist sie quasi erfolgreich. Sie wird auch zum Vorsprechen eingeladen. Alle sind überzeugt von ihr und bewundern sie quasi. Und dann ist quasi eine andere Sache ist, Sie hat ja quasi, sie wollte irgendeinen Film eine Rolle haben, hat ihn mhm. nicht bekommen und in ihrem Traum schiebt sie das quasi auf eine Verschwörung zurück. Mhm. Und so würde ich das Ganze mit diesen, diesen Italienern, diesen Mafiosi ein bisschen interpretieren, dass sie quasi sagt: es lag nicht an ihr, dass die Rolle nicht gekriegt hat, sondern mhm. hier in Hollywood, da ist irgendeine Verschwörung umgegangen. Mhm. Ja, irgendwie, da haben sich irgendwie ganz hohen Tiere oder ganz niedrigen Tiere, die im Untergrund sitzen, die haben sich Dagegen verschworen und deswegen konnte ich diese Rolle nicht kriegen.
0: Mhm.
1: Und genau, und halt das Dritte vielleicht, dass sie diesen, diesen Auftragskiller quasi dann äh, in ihrem Traum ist, der ja relativ stümperhaft mhm. Dass sie sich vielleicht noch überlegt, naja, sie stellten sich als stümperhaft vor, weil sie noch einen Rest Hoffnung hat, dass sie versagt haben könnte.
0: Mhm. Würde ja. auf jeden Fall reinpassen. Genau, ja.
1: weil eigentlich, also das einen Auftrag gibt, sagt sie ihm, ja, sie ist sich absolut sicher bei dem aber in Wirklichkeit mhm. ist wahrscheinlich einfach eine Impulshandlung und danach fängt sie glaube ich sofort an das zu bereuen was sie mhm. gemacht hat und deswegen hofft sie quasi innerlich dass er doch einfach ein Stümper ist mhm. vielleicht lässt sich das mit diesen zwei verschiedenfarbigen Augen auch wieder auch zurückführen dass sie dann irgendwie sie hält ihn für einen anderen Menschen als ihn kennengelernt hat.
0: Mhm. Ja, würde auf jeden Fall Sinn machen. Ja, ich habe äh, über diese ganzen Figuren äh, habe ich mir teilweise echt auch Gedanken gemacht, bin aber auch noch auf keinen so grünen mhm. Zweig gekommen. Vielleicht können wir da zusammen was ja, sehr gerne. erarbeiten. Also zum Beispiel, du hast vorher schon dieses alte Ehepärchen beschrieben, genau. die, die nette alte Dame, die äh, Rita auf ihrem Flug begleitet hat und dann aber lachend davon fährt in der Limousine und die dann auch Uh, später das haben wir noch gar nicht erwähnt mhm. die Rita auch zu äh, oder die dann Diane ne die die Szene, Diane, dann, genau genau Diane. Zum, zum Selbstmord treiben. Genau das ist
1: eine richtig gruselige Szene wurde dann zu so die Noch
0: Dsch nie waren zwei alte Menschen so, so gruselig Alter
1: aber das ist so so richtig richtig albtraumartig ja. also wenn man einen Albtraum Alter. perfekt darstellen will genau ja. das irgendwie du du irgendwelche Leute verfolgen dich ja. du kannst dich ausweichen und
0: ja also,
1: also, wer die alten Leute sind, hast du da irgendeine ähm, Ja, habe ich, habe ich. Oh,
0: also nur so, also ältere Menschen, also gruseligere ältere Menschen sind nur die die Greta Thunberg hassen, kleiner politischer Geck. <lacht> Aber ähm, ich habe mir gedacht, die zwei stehen. Also für mich ist nämlich ähm, mal Holland Drive, ich gucke den äh, alle drei, vier Jahre an. Mhm. Ich muss kurz ja. ein bisschen ausholen. Ich gucke den alle ja. drei, vier Jahre ja, ja Zeit. an. Und bis dahin genau, bis dahin <lacht> habe ich auch immer wieder so Details vergessen. Also jedes Mal, wenn ich den Film wieder sehe, wie du es vorher sagst, ja. dann denke ich, ach guck mal, da, das war so und ach so war das noch. Und da ist ja dieses Detail und ah, jetzt macht das so Sinn und so. Und, und ich habe mal Holland Drive aber immer abgespeichert, ganz grob in einem Satz als eine Geschichte von einer Frau, die halt ihr, ihren Traum von Hollywood träumt, aber von der Stadt aufgefressen und ausgespuckt wird, sozusagen komplett desillusioniert ja. zurückgelassen wird. Und ich habe so für mich die Interpretation, dass diese alte Frau und der Mann, dass die Los Angeles symbolisieren. Sie heißen sie mit einem strahlenden Lächeln willkommen. Willkommen in der Stadt, gute Zeit, wir wünschen dir nur das Allerbeste. Und am Ende treiben sie sie aber auch in den Selbstmord, in den Wahnsinn, in, in was auch immer. Und auch die Darstellung der Stadt wandelt sich während dem ganzen Film. Also wir haben am Anfang, kurz nach dem Autounfall, guckt die vermeintliche Rita über die nächtliche Skyline und das funkelt und glitzert fast ja. schon wie ein Sternenhimmel, wunderschön. Und auch als die äh, Dings Diane in der Stadt ankommt, ist das mitten am Tag helllichter Sonnenschein und wir haben so Helikopterdrohnen, waren es glaube ich damals noch nicht, Helikopterannahmen von oben so, ne? Wir haben auf die, die Hollywood Hills, ja, genau, man Sie das Hollywood ja, wir haben aber auch, wir gucken so von oben herab auf mhm. die Stadt, es ist übersichtlich, es ist greifbar, es ist hell ausgeleuchtet, es ist wunderschön, aber das ist das letzte Mal, dass wir die Stadt ja. so sehen werden, weil je weiter sich die 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 Geschichte fortsetzt, wandelt sich auch das Bild von der Stadt. Also irgendwann sehen wir zum Beispiel nur noch, also haben wir nur noch Dunkelheit bis hin zum Club Silencio. Wir haben nur noch Untersicht. Wir gucken nur noch von unten auf die Gebäude nach oben. Da, da
1: vielleicht noch ganz kurz, ja. was mir da gerade spontan eingefallen ist. Du erinnerst dich doch, als sie dann zu Beginn zu der Villa von ihrer Tante fahren, gibt es irgendeine so Aufnahme, wo wo die eine Haushälterin, die sie nach quasi als aber vielleicht später mehr zu dir, <lacht> ähm, als der Haushälterin auffällt, dass er Hundekot auf dem Boden liegt mhm. und das so eine Nahaufnahme von diesem Hundekot und das würde quasi deine, das geht auch in die Richtung, du siehst irgendwie dieses schöne Hollywood und alles mhm. ist wunderbar sauber mhm. und plötzlich siehst du halt doch irgendwelche Schmutzflecken. Ja. ja. Und das wird dann, wie du gesagt hast, nachher immer dunkler und, und düsterer, aber zu Beginn kündigt er sich dann schon so langsam an mhm. mit solchen
0: Sachen. Ja, also ich finde, das Stadtmotiv ist ein ganz, ganz wichtiges, für diesen Film, also so zumindest für meine persönliche Interpretation und David Lynch hat ja auch gesagt, einer der wesentlichen Inspirationen für mal Holland Drive war äh, hier Sunset Boulevard, Boulevard ja. der Dämmerung heißt er auf Deutsch. Ich habe den leider noch nicht gesehen, auch nicht. aber die grobe Plotline von dem Film soll auch sein von einer Schauspielerin, die halt scheitert beziehungsweise an der Stadt mhm. zugrunde geht. Ja, deswegen, also und für mich war dann eben das macht dann halt auch irgendwie Sinn. Also das passt rein, dass diese zwei alten Herrschaften einfach die Stadt auch so ein Stück weit symbolisieren. Ne? Die sind schon länger da als sie, die waren schon immer da, mhm. die kennen sich aus, heißen sie herzlich willkommen, aber wenn sie dann aufgebraucht ist, in Anführungszeichen. Dann quasi entsorgt. Und genau. Und
1: dann kommt eine neue, jüngere. Hm. So, das das, das, das habe ich jetzt auch noch also habe vieles wie mal gehört dass sie irgendwie ihre Eltern symbolisieren oder mhm. sie hat irgendwie zu Beginn so ein jitterbug turnier gewonnen dass es irgendwie die, die Preisrichter sind und dass die später eben natürlich dass ich vorstelle okay diese Leute müssten wahnsinnig enttäuscht von ihr sein nachdem was sie getan hat aber das mit der Stadt finde ich auch sehr spannend weil so so vorne herum sehr nett und zuvorkommt und mhm. hier Welcome to Hollywood Welcome ja. to LA aber hintenrum dann ganz anders mhm. Quentin
0: Tarantino hat mal gesagt, ein ganz berühmtes Zitat, dass Los Angeles die einzige Stadt auf der ganzen Welt ist, an der man an Lob verhungern kann. So nach dem Motto, als Künstler, du gehst von Produzent zu Produzent und Pitch zu Pitch und ja. alle sagen, super, Weltklasse Idee, ich hab's geliebt, fantastisch, aber... Du hörst nie was von denen. Ja, genau, du, du, wir können es leider nicht finanzieren oder was weiß ich so, ne? An Schönheit zugrunde gehen oder an Lob verhungern. Ja, genau. Was ist denn der Cowboy?
1: Der Cowboy, ähm, dazu vielleicht auch so einer sehr interessanten Szene, hm. die auch, finde ich, ähm, sehr wichtig für den Film ist. Das ist auch wieder im letzten Drittel des Films, also der Nicht-Traumsequenz. Der wird sich von, von Camilla und das ein, der Regisseur, das ist der Adam Casher, den haben wir, ich hm. glaube gar nicht erwähnt. Nee,
0: nur den, so halb. Ja. Den können
1: wir vielleicht ganz kurz einführen. Das hm. heißt, eine Traumsequenz ist der Adam Casher ein, ich würde sagen, relativ erfolgreicher Regisseur. Der hm. möchte einen einen Film drehen und mhm. wird eben von irgendwelchen Unterweltleuten massiv unter Druck gesetzt. Mhm. Und außerdem, in der Ehe läuft es nicht gut, seine Frau betrügt ihn und nachher fliegt er aus seiner Wohnung und muss in irgendeinem abgeranzten Hotel in der Stadt unterkommen. Ja, das heißt, dem geht es in der Traumsequenz, geht quasi alles schief, was schief gehen kann. Mhm. In, Im echten Leben ist er quasi eigentlich relativ erfolgreich und er ist jetzt mit Camilla, also der Liebhaberin von Diane, liiert mhm und wie rauskommt wollen quasi er und Camilla heiraten.
0: Hm. Er ist quasi der Auslöser für die Eifersucht und genau. die, die und Liebeskummer von äh, Diane. Und ja.
1: das passiert auf dieser Dinnerparty, die ist hm. eben sehr entscheidend. Also man so wie ich das, wie man es interpretieren kann, die beiden haben wohl oder Camilla hat wohl schon mit Diane Schluss gemacht. Sie hat gemeint, nein, diese hm. Beziehung mit ihr ist nicht mehr gut. Diane möchte es nicht so wirklich wahrhaben, aber scheint sich vielleicht irgendwie damit arrangiert zu haben. Dann wird sie allerdings von Camilla zu einer Dinnerparty eingeladen. Mhm. Und ich vermute da, dass dann Diane nochmal so ein bisschen die Hoffnung hat, dass doch alles wieder gut werden könnte. Ja, mhm. Also, dass sie so einen letzten Rest Hoffnung hat, mhm. das wird dann aber auf der Dinnerparty komplett zerstört. Mhm. Also, erst macht man ihr quasi, sie merkt gleich irgendwie, dass sie nicht so wirklich willkommen ist. Also, mhm. sie kommt irgendwie zu spät und entschuldigt sich dafür. Aber du merkst, die anderen sind ihr nicht so, die sind ihr ein bisschen kalt ihr gegenüber. Mhm. Und während dieses Dinners ähm, sagen eben Camilla und Adam, dass sie heiraten wollen. Und das ist dann das, was sie komplett, wo ihre Welt sozusagen oder ihre Vorstellung, ihre Idealvorstellung zerbricht dann eben.
0: Ja. Und was ist jetzt mit dem Cowboy?
1: Und genau, bei diesem Dinner <lacht> läuft im Hintergrund plötzlich ein Cowboy durch das Bild. Ja. Und ich vermute, dass der Cowboy hat im Prinzip in der echten Welt keine wirkliche Rolle. Mhm. Im Traum hat er dann eine viel größere Rolle und ich vermute, das liegt einfach daran, weil es eine sehr markante Erscheinung ist. Hm. Da gibt es ja noch eine zweite Geschichte. Sie trinkt einen Espresso und da vielleicht ganz kurz. sehr schade, dass in deinem Podcast keine zwei Getränke erlaubt sind, <lacht> weil sonst hätte ich heute auf jeden Fall noch einen Espresso mitgebracht.
0: Hätte ich aber noch Servietten besorgen müssen.
1: Selbstverständlich ähm, <lacht> und ich hätte den natürlich ausspucken müssen. Ja. Leider glaube ich, dass mit dem Espresso der Podcast nicht lang genug gewesen wäre. <lacht> Deswegen
0: ja, wäre es so ein Zwei-Minuten-Podcast so, gewesen.
1: Ich hätte einen Schluck genommen, in den Schwerte Werte gespuckt und das war's. <lacht> Aber zurück zu der Szene. Naja, in der Szene, sie trinkt einen Espresso und währenddessen schaut sie ganz kurz einen anderen Mann an und der guckt sie so ein bisschen grimmig an, also der sieht, man weiß nicht genau warum, sie guckt ihn nur ganz kurz an und später in ihrem Traum hat er quasi eine Rolle als italienischer Mafia-Boss der quasi Espresso verschmäht. Mhm. Das ist auch wieder sehr interessant, quasi, wie man aus einer kurzen Begegnung im Traum dann so eine, so eine große Rolle aufbauen kann. Mhm. Und mit dem Cowboy ist es vermutlich sehr ähnlich. Und ich vermute halt, mit dem Cowboy kommt dazu, dass weil Welle so markant ist, dass er vielleicht noch eine größere Rolle hat. Ja, weil der hat ja schon auch Schlüsselmomente. Also einmal... Naja, aber das ist ja wieder in dieser Traumsequenz. Also in der, halt die innerhalb Frage. der
0: Traumsequenz, ja. Genau. Und zu
1: dem Übergang. Genau, und stimmt. Er die, man sieht den Cowboy, glaube ich, dreimal
0: ja, doch dreimal passt, ja.
1: genau, also das erste Mal ist äh, in der Traumsequenz, wo er quasi dem Regisseur, dem Adam Kescher mit dem redet er und er macht im Endeffekt er macht ihm nochmal Druck, dass er eine mhm. bestimmte Schauspielerin engagieren soll ja. und er sagt es nicht direkt, aber er gibt ihm zu verstehen, dass er große Konse oder starke Konsequenzen zu befürchten hätte, wenn er sich mhm. quasi nicht ihrem Willen beugt ja. und er sagt glaube ich auch den interessanten Satz wenn er es richtig anstellt, wird er ihn noch einmal sehen. Wenn er es falsch anstellt, wird er ihn noch zweimal sehen. Wir als Zuschauer sehen ihn noch zweimal. Das ist die Frage, hat das was zu bedeuten? Das könnte heißen, dass es Diane irgendwas Schlechtes gemacht hat und deswegen muss sie den Cowboy noch zweimal sehen. Mhm. Aber das ist jetzt auch wieder eine Frage, ob das zutreffend ist oder nicht. Und die zweite Szene ist eben die, das ist der Übergang von der Traumsequenz zum Erwachen von Diane. Da liegt Diane auf dem Bett und das ist wieder sehr spannend, sie hat die gleiche Position inne wie die Leiche, die sie vorhin in dem Haus finden. Das haben wir ja schon kurz erwähnt. Ja. Genau. Das heißt im Prinzip ist es schon fast so als hätte sie während dieses Traumes vorhergesehen, dass sie irgendwie sterben wird, was im Schluss mhm. tatsächlich passiert,
0: oder sie hat einfach schon abgeschlossen oder mit es dem hat, Leben, oder sie ist genau oder es, es ist ein Ausdruck ihres unterbewusstseins sozusagen genau. die Leiche. Ja. Und ich
1: glaube, der Cowboy sagt dann sowas zu ihr wie ähm, aufwachen meine schöne oder sowas. Mhm. Genau und das ist eben, also er ist quasi ein bisschen ja, man könnte sagen, fast wie ein Fährmann quasi, der mhm. sie quasi vom Traum wieder zur Realität zurückbringt. Der, der Torwart von
0: Schalke Klar. Ja.
1: <lacht> Nein, aber der quasi so, er bildet quasi die Brücke von, von Traum zu Realität.
0: Ja. Ja, doch kann man, ja, so ein ja. Schwellenhüter oder Fährmann, ja, das genau. stimmt, das ist ja immer so das Symbol, ne, zwischen hier jenseits und diesseits. Genau. Ja. Und das ist halt besonders spannend, weil,
1: wenn, wenn man nicht sehr aufpasst, also der, der, läuft bei dieser Dinner-Szene in der Realität eigentlich nur ganz kurz durchs Bild. Mhm. Also wenn man aber nicht wirklich, er sticht trotzdem Er sticht heraus. Ne? Ja. Ja, und das ist so spannend, aber wenn man quasi einen Moment unaufmerksam wäre, würde man den Cowboy gar nicht sehen. Was ist deine Meinung? Denkst du, er hat noch eine, eine tiefere Bedeutung? oder
0: Ja, ich habe also hab mir in meinen Notizen aufgeschrieben, Cowboy gleich Gewissen, äh, Fragezeichen. Dass der irgendwie so eine Manifestation vom Gewissen von jeder einzelnen Figur ist, quasi so als Übersetzer für uns als Zuschauer. so Wir haben den Regisseur, der mit sich kämpft, wie er weitermachen soll und der Cowboy redet ihm ein. Setzt, setz dieses Filmprojekt fort, ja. egal wie, und, äh, ja, das ist ja eh bedrohlich,
1: der Cowboy. Der Cowboy mhm. sagt immer nicht, setzt fort, egal wie, sondern er sagt mhm. er im Prinzip, mach es so, wie wir wollen.
0: Ja, dein Gewissen kann dich aber auch bedrohen. Also, wenn du ein schlechtes Gewissen hast oder so. Ja, gut, das stimmt. Ja. Und dass er eben halt auch zur, äh, Diane wortwörtlich sagt, wach wieder auf. Also, hey, komm zurück in die Realität. Nee. Hier, hier spielt das Leben sozusagen. Ja, aber das ist, wie gesagt, also ich bin da auch noch nicht weitergekommen, deswegen hatte ich dich auch gefragt mit dem Cowboy, ich finde den sehr, aber auch wieder, das spricht wieder für David Lynch, ne? der zeigt uns, wie viel Screentime hat der, vielleicht drei Minuten, vier Minuten, dieser <lacht> ja, trotzdem Cowboy. Trotzdem war es so entscheidend ja, mich, ja, voll, bei einem über zwei Stunden Film bleibt er trotzdem in Erinnerung, ja, finde ich, finde ich fantastisch. Denkst
1: du, es hat damit was zu tun, dass wir den insgesamt danach noch zweimal sehen, also das ist, mhm. im Prinzip ist der Satz ja relativ kryptisch. Du siehst, wie doch einmal, wenn mhm. du es gut machst und zweimal, wenn du es schlecht machst. Ja.
0: den Satz hatte ich tatsächlich eigentlich auch schon wieder vergessen. Also klar, jetzt wo du es sagst, ja, ja. ist mir sofort wieder in Erinnerung gekommen, aber so im Laufe... Ich habe mich jedes Mal mich gefragt, so ja. was genau hat das zu bedeuten? Mhm. Ja, aber das ist halt viel, wie halt auch ein Traum ist, ne? Ein ja. Traum öffnet auch viele Türen, aber erzählt die Geschichte nicht weiter, so... Keine Ahnung. Also es muss ja auch nicht alles zu Ende erzählt werden, mhm. vor allem wenn es, wenn wir uns im, im Traumbereich bewegen. Eine Sache, auf die würde ich gerne noch hinweisen, die ist mir relativ wichtig. Äh, ich finde, der Film ist ziemlich aktuell, also auch heutzutage noch aktuell im Hinblick auf die MeToo-Debatte. Ja. Äh, also spätestens seit 2017 seit wir den äh, Prozess gegen die, den Harvey Monsieur Weinstein Mr. Weinstein, <lacht> <lacht> <Mister> Weinstein. <lacht> so äh, einen Schluck Wein vielleicht erstmal. <lacht> ja, hoffentlich hat der keinen Weinstein ich hoffe auch nicht. nicht wow schlechte oder? ja ich finde ich find den Film so aktuell, weil gerade zum Beispiel in der, in der Casting-Szene sieht man so diesen ganzen Ekel, den was was das also was dich so was, was dich so abstößt was so quasi Männer in Machtpositionen mhm. mit einem mit einer jungen Frau die einfach nur Träume hat von ja. ihrer Karriere machen können mit ne, mit diesem Schauspieler Ach, du meinst diese Castings -Ziele. ja wo er sie zwingt das ganz nah zu spielen das war ja gar nicht so vorhergesehen und sie dann auch während äh, während dem betatscht einfach so ja, ja. und sie muss es halt geschehen lassen sie kriegt dafür am Ende viel Lob aber genau das war so also
1: das finde ich auch sehr interessant, weil man rechnet nicht, dass die Szene so ablaufen wird. Hm. Also vielleicht noch mal kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Hm. Ähm, die im Traum nach Rita und Betty, also Betty ist die, die später die Diane ist, die üben diese Szene in der Küche. Hm. Ja, ähm, und das so eine, man stellt sich das so vor, dass also das eine Szene, da ist ein Mädchen, die hat wohl eine Affäre mit dem Freund des Vaters, hm.
0: So eine Verhängnisvolle genau, Affäre. Genau, und ja. so ist
1: die Szene spielen, ist es wohl ja. so, naja, die stehen beide in einem Zimmer oder in der Küche und schreien sich halt an und sagen, ja. wie konntest du mir das antun und so weiter. Ja. Und ja, man denkt so, das ist halt wie so ein ein, ein Beziehungsdrama. Ja. Und später beim Casting wird diese Szene komplett anders gespielt. Ja. Das ist genau das, was du gemeint hast, dann ist auch so ein älterer Mann. Und die spielen es ganz nah, das heißt, er ist halt wirklich... Also er umarmt sie und äh, betatscht sie und hm. die reden nicht mehr laut miteinander. sondern Das ist nur so ein weiß ich, so Gesicht an Gesicht und flüstern so miteinander. Ja. Also so wirklich... Aber ich denke, so eine Szene, wo man sich als Frau auch wirklich sehr unwohl fühlt. Ja, bin. ich habe mich also, auch also unwohl komplett, gefühlt man, bei der Szene. Also, also auch, auch wenn man sagt, auch selbst wenn man sagt, wenn, es, wenn, wenn es ein Casting wäre, mhm. dass man sagt, beim ersten Casting und dann muss ich das so nachspielen... Ja. Also, man hätte ein ganz seltsames Gefühl dabei, ja. denke ich.
0: Auch die Filmproduzenten, wenn wir bei diesem regisseur subplot ja. sind, die Filmproduzenten oder auch die Mafiabosse, alles alte weiße Männer, und die setzen Frauen wie so als Handelsware ein. So, ne? Du besetzt die Frau, die muss es sein. Sie ist die richtige, ist ja, ist ja, ja. der Satz, ne? Und so. Also, ich finde den Film sehr, sehr aktuell heutzutage und ist, glaube ich, auch schon so ein... Also, ich meine, David Lynch hat ja mit dem Film auch schon auch sagen wollen, dass mhm. auch einiges schiefläuft in Hollywood. Ja. So, ne Dass eben Schicksale zugrunde gehen und so weiter. Und jetzt vor dem Hintergrund von der MeToo-Debatte hat er da eigentlich auch schon den Hinweis gegeben, ja, Leute, da gibt es auch richtig eklige Typen, die ihre Machtposition ausnutzen. Ne? Oh, das geht
1: durch die eine Szene mit... Ähm, man sieht in der Traumsequenz den, den Auftragskiller doch mit so einem... So einem einer, auch so einem Mädchen, die vielleicht Prostuierte ist. Hm. Ich weiß stimmt, nicht, ja. Dran? Ja, ja,
0: wo er sich umhört. Genau, du irgendwie, auf der Straße hast du irgendwie ja. eine, eine,
1: eine Brünette auf der Straße gesehen. Hm. Und Bestimmt. du siehst irgendwie, die hat noch so einen, so einen Druck mal am Arm irgendwie. Also man sieht irgendwie, die wurde vielleicht geschlagen und ja. so weiter. Das sind auch zwei Männer, die sich so, so richtig ekelhaft ihr gegenüber verhalten. Also so, hm. so oh, du ohne die Zigarette, ja, da greift auch meine Hemdtasche und so weiter. Ja. Und dann der eine haut ihr noch auf den Hintern und ja.
0: ähm, dann muss ich irgendwie in den Bus einsteigen oder sowas. Also, ja, also so, das ist halt so ein Ding, dass. Das ist mir beim ersten Mal schauen, als ich auch noch viel jünger war, natürlich nicht aufgefallen. Ich habe mich vielleicht unwohl gefühlt, ja. aber ich konnte jetzt nicht artikulieren, so warum es genau woher haben. dieses Unwohlsein ja. kommt. Genau. Aber jetzt so, gerade vor dem Hintergrund von der MeToo-Debatte, finde ich, kommt da noch ein ganz neues Licht drauf. Ja. Fand ich halt interessant, das wollte ich noch ansprechen, auf jeden Fall. Ja, hast du sonst noch was? Lustige Fun-Facts zum Film? Hau raus. Fällt dir irgendwas ein noch? Oder eine Interpretation? Haben wir noch irgendwas komplett übersprungen? Ich muss überlegen. Ich, <lacht> ich frage mich gerade generell, jetzt ein
1: Zuhörer, der den Film noch nicht gesehen hat, wie er sich denn vorstellen würde, wenn er das, ja, gehört das hat, was er gesagt haben. Wär das wäre interessant. Das wäre sehr interessant. Also er
0: würde sich auf jeden Fall an unseren Wortspielen erfreuen. Ich vermute mal, ja. <lacht> ja, kann gar nicht anders sein. Ich habe noch ein lustiges Trivia rausgefunden. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt irgendwie gewollt ist, aber es ist so eine Verbindung, die ich in meinem Kopf hergestellt habe bei diesem Autounfall ganz am Anfang mit der Limousine, ja. da sehen wir ja Jugendliche, die sich so ein Rennen äh, genau. liefern und diese Malholland Drive. Ich glaube, es ist eine fiktive Straße. Ich habe ihn auf Google, Google Maps, habe ich keinen Malholland Drive gefunden. Aber ich, ich dachte doch, der existiert. Ja, existiert? Okay, ja, ja, ich bin mir relativ sicher. Okay, oder? reichen wir nach im Guck, Episodentext. Ja. Äh, auf jeden Fall ist das halt so eine von diesen gewundenen Küstenstraßen, mhm. die so die Hollywood Hills entlang geht. Ne? Und äh, ich habe die Dennis Hopper Biografie gelesen und da Berichtet er davon, der war ja so in einer Clique mit Andy Warhol und auch mit James Dean. Und da äh, berichtet halt Dennis Hopper davon, wie sie halt als junge Leute sich halt betrunken haben und dann Autorennen gefahren ja. sind, so mutprobenmäßig, da diese, diese gewundenen. Also quasi nicht so
1: frei erfunden, sondern das ist quasi. Ja,
0: genau. Die, also gerade so die Straßen hatten alle, ja. alle, hatten alle den geilsten, neuesten Porsche und haben sich dann Autorennen geliefert, so mutprobenmäßig halt. Und genau, da, da musste ich halt irgendwie sofort an James Deans Tod denken, als ich die. Ja. Als ich den Crash im, im ersten, musste ich schon immer, als ich den Crash in dem Film gesehen habe, in der ersten oder zweiten Szene. Und ich habe heute nochmal James Deans Tod recherchiert und äh, lustigerweise hat er kurz vor seinem Tod, das war ja auf irgendeiner Autobahn oder Highway, so eine Autobahnkreuzung. Ja. Äh, kurz vorher hat er schon mal einen Unfall gebaut, also eine Woche vorher oder was weiß ich, auf dem Sunset Boulevard. Und der Film Sunset Boulevard ah. ist ja die Vorlage oder die, sagen wir spirituelle Vorlage für Malholland Drive. Fand ich eine lustige Verbindung, aber ich glaube, die habe ich einfach rein künstlich hergestellt. Ja, wer weiß.
1: Ja. Gut, ich bin mit James Dean, da kenne ich mich nicht so aus, mhm. aber, aber du Sunset Boulevard erwähnt hast, ein anderer Film, ähm, der auch, denke ich, eine ne Vorlage von Malholland Drive war, war Vertigo von äh, David mhm. Hitch, äh, David Hitchcock. Alfred. Alfred Hitchcock heißt ja. der Mann.
0: Der Wein, ne? Der Wein. Der Wein.
1: <lacht> oh, wir haben noch Wein. <lacht> ja, du, du, äh, Alfred, ich weiß, nicht schon eine Weile her, dass ich Vertigo gesehen habe, aber da gibt es, es gibt doch am Schluss äh, auch so eine Szene, wo die eine Frau nachher blonde Haare hat. Mhm da sind doch quasi zwei, sind zwei Schwestern, die gleich aussehen. Ich, ich habe es nicht mal ganz... Ja, gut. genau, das ist so ein, so ein Verwechselspiel und genau. um quasi
0: den James Stewart... Und der äh, James Stewart denkt dann irgendwie, ja, doch, das muss ich Falle sein. Auch wenn es andere Haare hat,
1: das muss ich sein. Mhm. Und in Malholland Drive ist auch eine sehr ähnliche Szene. Und zwar, kurz nachdem sie diese Leiche in dem Haus finden, dreht er die da noch Rita mhm. komplett durch und die fühlt sich verfolgt, die hat Angst... Und sie möchte ihre Haare abschneiden, weil sie irgendwie, sie hat Angst, erkannt zu werden. Mhm. Und dann hilft ihr halt die Betty und schneidet irgendwie die Haare und gibt ihr dann eine blonde Perücke und macht sie quasi so ein bisschen Idee. sie, sie macht sie quasi so ein bisschen zu ihrem Ebenbild. Also mit der Perücke sieht dann die Rita sehr, sehr ähnlich aus wie die Betty. Mhm. Und das zeigt ja auch ein bisschen den Wunsch von Betty oder von Diane eigentlich, dass sie quasi die Camilla und die Rita so formen möchte, wie sie es möchte. Mhm. Ja, sie möchte quasi die, die Tonangebende sein.
0: Mhm. Weil das ist ja das, was ihr in der Realität verwehrt wurde. Genau. Oder? Und da
1: vielleicht noch, ähm, noch mal ein paar Worte zu Naomi Watts. Mhm. Das war ja auch der Film, den Naomi Watts relativ bekannt gemacht hat. Ja. Ich glaube, kurz danach hat sie irgendwie, ich glaube, The Ring war ihre nächste größere Rolle.
0: Funny Games Remake. Funny,
1: aber ich glaube, auch der Ring nicht früher? Ja, ja, ich ja, glaub, ja, ja aber war das früher. waren so die Filme, aber die ja, dann danach gefolgt Ich glaube, bei Drive ne? war der Film, äh, mit dem Naomi Watts ironischerweise bekannt geworden ist. Ja? Hm. So schlecht ist Hollywood dann vielleicht auch noch. <lacht> <nicht. lacht> ja, aber ich finde ihre Schauspielerleistung in dem Film, das ist halt wirklich hervorragend. Weil man muss sich vorstellen, sie spielt zwei komplett unterschiedliche Persönlichkeiten im Film. Hm. Und sogar nach dieser, nach dieser Aufwachsequenz. Fragt man sich als Zuschauer kurz, ja, ist es die gleiche Schauspielerin? Weil die ist so wesensverändert einfach. Also, zu Beginn, sie ist wirklich. Du hm. weißt, sie ist, auch mit der anderen Frisur. so, so diese, du denkst echt kurz, ob ist, was, was ist, ausgetauscht wird. dieser, dieser, wäre, dieser ja. fröhliche Sonnenschein irgendwie und hm. ihr gelingt alles und ja, sie kann alles erreichen, was sie möchte. Und nachher ist sie ein bisschen so, wie du es beschrieben, so ein bisschen die White Trash-Frau so ein hm. bisschen. Hm. Ja, ähm, ja, kommt schon. Also, weißt, hin, sie ja. so quasi, sie, sie lacht auch gar nicht mehr so wirklich und. Sie Augenringe. Es, Augenringe ja. irgendwie. Ich glaube sogar, du siehst irgendwie, dass ihre, ihre Zähne sind jetzt so ein bisschen schräger aus als vorhin. Mm. Okay. Ich weiß nicht, ob sie in ihrem Lächeln nicht, aber sie ist, ist ja. und auch so wesensverändert. Also mm. vorhin war sie, und, und ich denke, das ist auch so, quasi so ein Wunsch von ihr gewesen, sie war der Bestimmende in der Beziehung. Mm. Genau, Camilla oder Rita in ihrem Traum war relativ hilflos. Sie war auf die Hilfe von Diane oder Betty angewiesen. Und genau, sie war quasi so ein bisschen die Leitperson und spät in der Realität ist es komplett anders. Ja, Im mhm. Prinzip, ich glaube, Camilla hat ja dafür gesorgt, dass der Jan irgendeine kleine Rolle in dem Film gekriegt hat und sie hat sich ein um sie gekümmert. Das heißt, jetzt hat so ein paar Brotkrumen hingeworfen und in ihrem Traum sind die Rollen halt komplett vertauscht. Und ich mhm. finde, dass Naomi Watts es halt so großartig spielt, ähm, weil ich denke, es ist eine Riesenleistung quasi innerhalb eines Films, so zwei komplett mhm. unterschiedliche Persönlichkeiten ähm, darzustellen.
0: Ja. Da habe ich auch noch ein bisschen Trivia zu äh, Naomi Watts. Um, da müssen wir ganz kurz über die Entstehungsgeschichte von Mal Holland Drive reden. Das war ja zuerst als TV-Film, äh, oder als Pilot gedacht, glaube ich, genau, als Pilot für eine Pilot Serie, für genau, äh, gedacht. Und, äh, 99 wurde das schon gedreht, also zwei Jahre vor Erscheinung. So früh schon. Ja, für, für den Fernsehsender ABC. Auch mit der gleichen Besetzung und alles. Und nachdem ungefähr so zwei Stunden Material abgedreht waren, hat ABC den Piloten aber abgelehnt, mhm. abgelehnt und David Lynch hat ein Jahr lang neue Geldgeber gesucht. Dann im Jahr 2000 halt welche gefunden, neue Investoren, hat nochmal Szenen nachgedreht und dann war mal Holland Drive fertig als Kinofilm ja. sozusagen. Und während der Phase, wie gesagt, du hast ja gerade gesagt, da war eben Naomi Watts einfach noch nicht so wirklich bekannt. So, und ähm, sie erzählt auch immer wieder in Interviews, dass zu dem Zeitpunkt war sie auch absolut broke, hatte kein Geld ihre äh, Krankenversicherung oder Krankenkasse oder irgendwas hatte sogar gekündigt. Also sie hatte gar nichts mehr. So Und sie war... Sie war die
1: Diane quasi. Ja. ja,
0: und sie war wirklich kurz davor, einfach ihre Sachen zu packen und Los Angeles zu verlassen. Ja. So also nach dem Motto, dann ich halt, arbeite ich halt was Richtiges. So, Als ne? Kellnerin ja. im Mittleren Westen. Und eine gute Freundin hat sie halt überzeugt, zu warten, bis der Film released mhm. wurde, bis der draußen ist, so dass sie vielleicht doch auf der Bildfläche ja. erscheint. Und äh, ja, sie hat dann einfach noch mal ein, zwei Monate gewartet und einfach das Glück gehabt. Also es war dann der Kickstart, wie du sagst, für ihre Karriere. Ja. Also fast schon ungewollt vielleicht, oder doch gewollt, Fragezeichen, fast schon ein bisschen Audio -bi autobiografisch äh, hier für Naomi Watts. Finde ich äh, interessant. Ich habe mir auch überlegt, aber da habe ich nichts dazu gefunden, inwiefern diese Regisseurgeschichte vielleicht auch Autobiografisch für David Lynch ist der, hat sich man bestimmt hat auch mal Adam, mit dem Adam Cash ja genau der hat sich bestimmt auch mal über Regisseure geärgert, oder dass er quasi auch unter Druck gesetzt wurde. Ja. ich meine, das
1: ist ja oft so man hört es ja quasi, dass irgendwelche Produzenten quasi hm. den Regisseuren sagen, also so Fußfesseln anlegen und sagen, hm. dessen das könnt ihr nicht machen. Ja. Und ja. ich finde
0: den einen Satz so hart, wo der Regisseur sagt, nein, Mann, ich bestimme über die Besetzung, das ist mein Film, und der Produzent beugt sich rüber und sagt, es ist nicht das mehr dein ist Film. Ja, auch wieder ein Kommentar zum Hollywood System, zum Studiosystem auf jeden Fall. Und auch ein lustiger Fun Fact, den ich gefunden habe. Es gibt ja dann genau nach dieser Szene, wo quasi der Regisseur sozusagen vor versammelter Mannschaft enteiert wurde und ihm der der Film aus den Händen gerissen mhm. wurde, geht er ja nach unten und haut Wut mit in, Golfschläger, also mit das dem Golfschläger haut er dann Wut in Brand auf das Auto von diesen italienischen Mafiosis ja. oder gern Produzenten oder wie auch immer ein. Und das hat sich eins zu eins so zugetragen, Anfang der 90er mit Jack Nicholson. Tatsächlich. Da hat Jack Nicholson irgendeinen Deal nicht durchgebracht oder ihm wurde, da wurde irgendwas Zwielichtiges mit ihm gespielt und er ist runtergegangen und hat, also das kann man nachlesen. Mit dem Golfschläger. Und hat mit dem Golf Golfschläger das Auto vom Produzenten zertrümmert. Also Brüder? <lacht> das weiß ich jetzt nicht. nicht, ob die <lacht> noch mal zugehört haben. Ja. Also doch auch viel Realität und persönliche ja. Erfahrung doch irgendwie drin verwickelt. Aber ja.
1: weißt du dann, ähm, ich glaube, für die TV-Serie wurde ja der erste Teil gedreht, also im Prinzip so bis die blaue Box geöffnet hm. wird, oder? Soweit ich weiß. Ja, also
0: ich habe jetzt nur gelesen, so ungefähr zwei Stunden ja. Film wurde gedreht. Weil, das ja, aber also kann, kann ich nicht wenn, sagen. Wenn ja. der
1: zweite Teil quasi zeitversetzt gedreht hm. wurde, äh, klar, vielleicht hat sich Naomi Watson irgendwie. Das wär, vor allem das wäre spannend. Ich meine, man dreht den ersten Teil mhm. und sie ist noch voll, voll fröhlich zufrieden. Dann heißt plötzlich, hey, Moment mal, äh, der Pilot wurde nicht angenommen. Mhm. Und jetzt dreht man am Schluss nach einiger Zeit noch den zweiten Teil. Und dann ist sie schon desillusioniert und mhm. sagt, oh Mann, ich hatte ja schon Hoffnungen im Piloten und ja. jetzt müssen wir noch einen Film drauf machen, ob daraus was wird. Das wäre lustig. Das, das wäre ja, schon das lustig, ist, aber das ist ja wieder spekulativ eigentlich. Ja,
0: das ist jetzt reine Spekulation. Aber es gibt auf jeden Fall, also der TV-Film oder diese, dieser mhm. Pilot, wie auch immer, der hat auch einen eigenen IMDB-Eintrag, der hat auch einen eigenen IMDB-Score, ja? aber ich habe ihn nirgendwo gefunden. Okay. Vielleicht muss ich da nochmal intensiver recherchieren. Also wenn ich es irgendwie rausfinde, dann haue ich es auf jeden Fall in die Show Notes, in die Episodenbeschreibung aber ich habe bis jetzt bin ich noch nicht fündig Vielleicht geworden. Vielleicht
1: bei diesem Zwerg im Keller in diesem Rollstuhl, der ja. alles zu kontrollieren scheint. Der hat sicher genau. eine Kopie davon. Ja, ja. Den, ja, der der, der die Fäden machen. der Welt ja, ja. zieht. Wir müssen nur am äh, das richtige Telefon kommen ja. anzurufen. <lacht> ja genau mit der Telefonszene. Ähm, das ist doch auch zu Beginn, dass verschiedene Telefone klingeln und ähm, eine vor der
0: Auftragskiller da genau. die seine Szene und ganz hat, ja.
1: zum Schluss klingelt ein Telefon und keiner geht ran. Und in der Realität...
0: Oh, Habe ich nicht mehr im Kopf. Also so man hört das Telefon hört aus das Telefon, dem Off, oder? Nee, 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 also man, sieht man sieht das, das Telefon. Okay. Das
1: ist dieses Telefon, wo dieser Aschenbecher daneben liegt. Aha. Ah ja, okay. Und ja. ganz zum Schluss, oder in der Realität, siehst du, das ist Dianes Telefon. Mhm. Weil dieses Telefon klingelt quasi als Camilla sie anruft und sagt, oh, hier ist die Dinnerparty, ich möchte nicht vorbeikommen.
0: Mhm. Okay.
1: Und sie dann äh, quasi mit der Limousine erholt Ja. Und das ist dann... Zu Beginn und ich glaube sogar der Auftragskiller, der dann auf diesem Telefon anruft. Das heißt zu so, Beginn, ja, ja. also ich glaube, das er ist erst irgendwie dieser Mensch im Keller und dann nochmal irgendjemand, dann wird der Auftragskiller angerufen und dann wird eben dieses schwarze Telefon angerufen und keiner geht ran. Mhm. Und ganz zum Schluss siehst du quasi, dieses schwarze Telefon gehört eigentlich der Jan. Okay. Was ein Hinweis darauf ist, dass sie halt drüber nachdenkt, vielleicht hat sie auf diese Art und Weise quasi mit diesem Auftragskiller Kontakt aufgenommen.
0: Mhm. Ach krass, wieder ein Detail. was ja, nicht siehst du, man kann, das ist ja das Schöne hm. dran. Ich habe noch ein winzig kleines, also wirklich ein Mini-Spiel vorbereitet. Ich plane damit, das eine feste Kategorie in dem Podcast zu machen. Und zwar äh, habe ich es jetzt einfach mal ganz kreativ Rezensionenraten genannt. Ja. Ähm, ich habe mir auf Amazon drei Rezensionen rausgesucht, die ich ganz interessant oder lustig oder wie auch immer fand. Ich hoffe, sie sind wütend und polemisch. Und du musst raten, ob's es... Äh, also wie viele Sterne das waren. Von von 1 bis 5. Es gibt ja keine halbe Sterne ja. bei Amazon. Sollen wir mal einfach mal loslegen? Ja, fangen wir an. Oder willst du noch einen Jingle machen für, für die neue Kategorie? Wow, 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 wow. Rezension raten! okay Mit
1: Marius. <lacht> Perfekt. Okay. Was, also. was bekomme ich, wenn ich richtig rate? Also es muss irgendwie Belohnung geben, oder? Sonst ich
0: Dann schü schütte ich dir nochmal deinen Drink nach. Hm. Na gut, das <lacht> Klingt ja sehr begeistert. Okay, also Rezension Nummer 1 von Amazon Customer. Das ist einer dieser Filme, die packend und spannend und gut gemacht sind, die einen aber zum Schluss ratlos zurücklassen. Wikipedia, die von mir stets geschätzte Quelle unendlichen Wissens, verweist auf einige Tipps, die David Lynch zum Entschlüsseln gegeben hat. Das würde allerdings voraussetzen, dass ich mir den Film nochmal anschaue. Was ich in nächster Zeit nicht vorhabe, aber sicher irgendwann tun werde. Ich meine, es wäre... Es hatte Ups and Downs, ne? Diese Rezension. Wie ist das Quiz
1: konzipiert? Sind die Sterne quasi überraschend? Oder schon ja. im Einklang. Das, das ist musst ja du Frage. jetzt rausfinden.
0: Du drei. Ich, ich lese dir drei Dinger vor und musst dir so ein Gefühl dafür
1: entwickeln. Kriege ich die Auflösung erst am Schluss oder direkt danach? Ich sag's gleich. Okay. Ja. Keine Ahnung, ich sag zwei Sterne, zwei von fünf.
0: Ah, war gut. Also gut gedacht, Weil es war dachte, tatsächlich es ist, nur ein Stern. Tatsächlich. Ja, Obwohl er es quasi mehr oder weniger lobt, ich werde mir den Film auf jeden Fall nochmal anschauen. Es Ist nur ein Stern? Ja, aber irgendwie so gefühls. Ich weiß nicht. So, dann müsste ich mir aber noch mal anschauen. Oh Mann. <lacht> okay, nächste Rezension von Nice Soleil, Nice Soleil, egal. Überschrift hat mir gefallen. Man steigt zwar überhaupt nicht durch und ist verwirrt, aber ich muss sagen, atmosphärisch richtig gut und weiß zu unterhalten.
1: Das klingt es positiv. Man zwar wenig Worte gewählt, aber ich meine, der Film funktioniert ja auch auf einer Gefühlsebene. Ne? Und wenn man hm. den dann packt, Deswegen sage ich 4 von
0: 5. Ah, na dran. War sogar eine 5 von 5. Oh ja, es ja, war, wie gesagt, <lacht> auch ein
1: bisschen fies. Die, die, mir, Leute nein, die Leute nein zu Extremen, kann es sein?
0: Ja, das ja, ja. sowieso. So, letzte, letzter Versuch äh, von Markus. Überschrift typischer, nichtssagender Film in David-Lynch-Manier. Zuerst möchte ich anmerken, dass ich kein Transformers-Fan bin. <lacht> <lacht> oder jemand, der auf derartige Hirnausschalten-Kinofilme steht. Aber ich mag Filme, die überraschende Wendungen haben und die am Schluss auch mal zum Nachdenken anregen, in Klammern Inception, Memento, Trance, etc. Aber deshalb habe ich mich für diesen Film entschieden, in der Hoffnung, dass dieser mich auf ähnliche Weise beeindrucken wird. Von David Lynch sah ich bereits Lost Highway und dachte, dass, er nur, dass es nur besser werden kann, so schlecht wie dieser war. <lacht> <lacht> Dieser Film ist genauso nichtssagend wie bei Lost Highway, werden nur verschiedene Handlungsstränge irgendwie zusammengenudelt. Dabei tauchen auch immer wieder Charaktere aus Anfangsszenen irgendwann im Film auf, ohne dass diese irgendetwas mit den eigentlichen Handlungen, ja, es sind mehrere, zu tun hätten. Hinzu kommen auch noch Charaktere, die einer der Protagonisten absolut ähnlich sehen. I oh, hinzu kommen auch noch Charaktere, die einer der Protagonistinnen absolut ähnlich sehen. Oh, Sherlock. Der Zuseher... »Soll sich aus diesem Wabohu aus Personen und Handlungen dann wohl eine Interpretation der Geschichten zusammendichten? Leider gelingt das bei diesem Film nicht, da es keinen roten Faden gibt, den man folgen könnte. Dürfte wohl ein Markenzeichen David Lynch sein. Es erstaunt mich, dass dieser Film so gute Bewertungen hat. Vermutlich ist es das gleiche Phänomen, Phänomen wie mit der Kunst.« Kunst ist nur dann Kunst, wenn andere es zu Kunst erklären. Deshalb sind die meisten Kunstwerke ja auch nicht mal das Material wert, aus dem sie bestehen. <lacht> Jedenfalls werden David-Lynch-Fans bei diesem Film voll und ganz auf ihre Rechnung kommen. Ich ver... Oh, letzten Satz, jetzt habe ich fast seine Wertung gesagt. Also letzten Satz lasse ich weg, da sagt er nur seine Wertung noch.
1: <lacht> Schön wert. Aber zwei Frauen küssen sich, deswegen fünf von fünf. <lacht> war, geil. War, war geil. Interessant ist... Ich meine, dieser Mensch scheint Markus war sein Name, ja. glaube ich. Der scheint David Lynch offensichtlich zu kennen.
0: Ja. Sonst hätte er nicht also gesagt, David Lynch. -Fans. Ja, ja. Zumindest Lost Highway hat er ja schon
1: gesehen. Aber ja. den fand er schlecht. Mhm. Und hat sich gedacht: Wie heißt denn der? Der dritte in der Reihe Inland Empire. Den müsste man sehen. Ich meine, das ist einer der wenigen Filme, wo ich würde ich gesagt habe, einmal angucken. Aber das reicht dann auch. <lacht> Aber zurück zur Wertung. Mhm. Meine Intuition folgend sage ich drei von fünf.
0: Ah, knapp zwei von fünf. Ach mal! <lacht> jetzt warst du überall um einen Stern vorbei, aber du warst immer so in die richtige Richtung auf jeden Fall. Ja, fand ich ganz witzig. Das dafür, dass ich ganz schön lange darüber ausgelassen. Ja, ja. Also, also es war auf jeden Fall seine Zeit wert. So. Ja, ja. <lacht> ja, Johannes, hättest du denn noch irgendwas zu Mal Drive? Haben wir jetzt irgendwas noch komplett vergessen? Ich denke, Hast du noch was, was auf dem Herzen.
1: Also es gibt wahrscheinlich noch so viele Aspekte, mhm. die man noch äh, das lange bis breiten, äh, ausdiskutieren könnte. Aber ich glaube, der Podcast ist ja nicht auf fünf Stunden ausgerichtet. es <lacht> ähm, noch einen schönen Schlusssatz? Also generell, was ich eben finde, dass dieser Film ähm, sehr sehr gut mit dem Thema Traum umgeht. Mhm. Vielleicht einer der, der besten Filme mit dem Thema Traum wenn man ähm, hier in dem Review, wurde ja Inception kurz erwähnt, was ich auch einen sehr, sehr guten Film finde. Ähm, trotzdem muss man halt da sagen, dass ähm, ja, in den meisten Träumen gibt es halt einfach irgendwelche Actionsequenzen und das ist alles sehr gut gemacht, aber das ist eigentlich im Prinzip nicht so, wie Träume wirklich funktionieren. Und das, was halt mal Holland Drive gemacht wird, hm. als wirklich, du siehst irgendeinen Menschen, du siehst irgendeinen Beobachtlichen, irgendeine Situationen und du baust ja aus dieser Situation, aus diesen Menschen irgendwie so deine komplett eigene Geschichte. Und wie das halt wirklich so ja fast schon perfekt gemacht wird, das ist finde ich halt sehr faszinierend an dem Film. Ja. Und deswegen hatte für mich halt auch einen hohen äh, Wiederanschauungswert.
0: Ja, das hat er auf jeden Fall. Und ich glaube, so kontrovers er auch äh, in, in Foren oder wo auch immer äh, diskutiert wird. Und es gibt auch Leute, die überhaupt nichts damit anfangen können. Aber ich glaube, von uns beiden können wir wirklich eine uneingeschränkte Empfehlungen äh, genau. aussprechen, oder?
1: Also wer noch nicht gesehen hat, wobei ich hoffe, dass die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer diesen Film schon gesehen haben, bevor sie den Podcast anhören, weil wir ja. sie massiv spoilern würden. <lacht> ja, <lacht> um, das stimmt. Aber wer ihn vielleicht irgendwann mal gesehen hat und nicht mochte, vielleicht einfach nochmal angucken, hm. weil mir ging es auch so, beim ersten Mal habe ich mir überlegt, ja, ich konnte dann noch gar nicht so recht entscheiden, fand ich ihn gut, fand ich ihn nicht so gut. Aber wie gesagt, ich hatte das Bedürfnis, ihn noch nochmal zu sehen. Mhm. Und dann, sobald man sich, glaube ich, darauf einlässt oder so, der, also der Film
0: reicht wie guter Wein, könnte man sagen. Yeah. Speaking, deswegen, of wine, speaking of Wine, lass uns den letzten Schluck trinken. Perfektes genau. Timing. Danke für deinen Besuch. War ein super tolles Gespräch, hat viel hat Spaß mich auch gemacht. gefreut. Du, wie alle anderen Gäste auch, bist herzlich auch, weil du mal wieder Lust hast, eingeladen. Den Zuhörerinnen und Zuhörern vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.